0: מקשיבים לכלבים. פודקאסט הכלבים הראשון בישראל. הפודקאסט של הכלבים שלכם
1: רוצים שתקשיבו.
0: שלום לכל המקשיבות והמקשיבים שלנו, אנחנו בעוד פרק נוסף של מקשיבים לכלבים, אם לא שמתם לב כשלחצתם ובחרתם להאזין לנו, <laughs> וכרגיל אנחנו פה עם השליחה שלנו בארצות הברית והצ'יקן פארמר או פארמרית בכללי, נועה שכלל, <laughs> שלום נועה, <laughs> מה העניינים?
1: אהלן אהלן, הכל טוב.
0: ושליחינו בדרום הארץ? בישראל, אייכן שניידר, מה נשמע? אהלן,
1: אהלן,
2: הכל טוב,
0: השלום לך? אני אוהב מרחיב במילים. שלומי מצוין, אני משה שריימן למי שלא מכיר ולא יודע. רציתי לשאול אתכם אם נחשפתם במקרה לכתבה שיצאה לפני איזה שבועיים וחצי על התן ג'קי? לא. לא. אז אני לא, אני לא חושב שמה שאני הולך להגיד הולך להפתיע מישהו מה, מאיתנו, אבל uh, מישהו מהמאזינים, המאזינות שלנו זה בטוח יפתיע. Uh, מסתבר שעשו איזשהו uh, מחקר ברמת הגולן וגילו שהתנים שם עוברים תהליך ביות, ביות. וואלה. כן, פרופר uh, מבחינת uh, uh, זה שהזנב שלהם עלה למעלה. במקום להיות למטה, ושצבעי הפרווה שלהם משתנים. מה, לשחרור <שפרו>
1: לבן
0: וכאלה? כרגע זה לבן, גם אין, איזה, אין המון פריטים, יש כרגע כמה בודדים. אבל כן, שיש להם עכשיו סימנים לבנים על הפרווה, האוזניים שלהם נהיות קטנות יותר ושמוטות, הזנב עולה למעלה, והם הם, הם, מציגים כל מיני התנהגויות כלביות למיניהן. די. <שפרו> <שפרו> שלא אופייניות לתנים. עכשיו, שזה קצת שונה כרגע ממה שקורה בתל אביב, באזור המרכז בפארק הירקון, ששם הטנים מבחינה פיזיולוגית לא מראים איזה שהם סימני ביות, נכון לעכשיו. אבל לפחות... הם רק
1: מתחוורטים לאנשים.
0: אבל הם, הם פשוט הם פחות פוחדים מאנשים, ומתקרבים אליהם הרבה יותר. בכתבה הזאת גם הראו איזשהו סרטון על טן שמחכה לפריסבי שיעוף לכיוונו, ואז פשוט חוטף אותו ובורח.
1: <laughs> גדול. כי... הוא תפס, <תפס> לה לא, אוויר? <תפס>
0: אני לא, אני חייב לציין שלא ראיתי את הסרטון עד הסוף. הוא סרטון קצר, אפשר לראות אותו אם אנחנו רוצים, אבל אנחנו לא נבזבז את הזמן. כל מי ששומע אותנו, פשוט שיכתוב ביוט קטנים בגוגל והוא יגיע לכתבה בוויינט ישר. שזה מגניב, כי זה עדות בימינו לביוט של בעל חיים. ואיך שהוא קורה בעצמו, ולא כמו שפעם חשבנו שלקחנו זאבים ושמנו אותם איתנו בכפר. הבאנו אותם מסביב למדורה, לא שישבו איתנו וישמרו כן. וכל זה. כן,
1: המיתוס אז,
0: הרומנטי הזה של פעם. אז זה מוכיח את זה שהמיתוס הוא נשאר בגדר מיתוס ואין לו כל כך הרבה ביסוס. אני מאמין שכן זה יכול לקרות, כי בסופו של דבר גם יש אנשים במיוחד שוב, ואני בטוח שאת יכולה להעיד על זה בתור שגרירתנו בארצות הברית. יש לכם שם מלא וולף דוגס ואנשים שמגדלים זאבים בבית.
1: וזה נורא קשה. זה, כן, זה, זה... להפך, זה סותר את, את המיתוס הזה בכל כך הרבה רבדים, כי זה ממש ממש קשה לגדל זאב, או כלב מעורב עם זאב באיזשהו אחוז, גם אם זה אחוז ממש קטן, זה נוראי, זה לא כלב. זה ממש קשה לגדל אותם בבית.
0: רוצה לפרט רגע ממה שאת מכירה?
1: הרסנות בטירוף, מפרקים כל דבר בבית, חרדת נטישה מטורפת, הם רוצים להיות בחוץ, הם פורקים, פורצים חלונות דלתות, משקפים, יפרקו לך קיר, כאילו, מה שהם רוצים בערך. הם, הם, הם לא מסתדרים עם בעלי חיים אחרים בבית, אם יש לך כלב או חתול אחר, אם יש לך שכנים, אם יש לך ילדים. זה פשוט לא חיית מחמד טובה, זה כאילו, אני לא מבינה למה אנשים עושים את זה ואיך הם שורדים, כאילו, את השבוע הראשון בערך.
0: איך הם שורדים, וואלה, אני ראיתי שרוב הסרטונים שאני ראיתי על הwolf dog הזה, סלאש על הwolf הזה, יש קולר חשמלי, סבבה?
1: או קולה חשמלי, או ששמים אותה במכלאה בחוץ.
0: או מכלאה בחוץ, אבל, אבל גם לאלה שהיא כן. במכלאה בחוץ, אז עדיין יש עליהם ציוד. כן. שאני יכול להבין את ההיגיון מאחורי ציוד, אם אתה מכניס חיית בר ואתה צריך לטפל בה כל היום, ואין לך את האזור הפרדה כמו שיש בכל מיני גני חיות, אבל אולי מלכתחילה לא נכניס אותה לחיים שלנו. למשל. <laughs> למשל, נגיד. אבל זהו, זה מה שרציתי להגיד לגבי... זאבים זה
1: חיית מחמד גרועה, בואו נסכם את זה בזה. זאבים בכל עירוב, לא משנה אחוז הזאב, זה חיית מחמד גרועה.
0: ואתם חושבים שהתנים כן יוכלו להיות חיות מחמד?
1: אם הם מתבייתים, אז הם כבר לא תנים, הם לא חיית בר.
0: בסדר, אבל גם הרבה מהכלבים שאנחנו מגדלים פה בארץ הם מבויתים לחלוטין, הם כלב. אבל הם uh, לא מותאמים לחיות בבית, נכון, או בסביבה העירונית. גם, גם
1: התנים לא היו מותאמים לחיות בבית, הם היו מותאמים לחיות בטבע לצד בני האדם, כמו הכלבים כזה באפריקה וכאלה, הכלבי כפר. <coughs>
0: לפחות בשלושת אלפים, ארבעת אלפים שנה הקרובות. <coughs> התנים שלי יצא לפגוש
1: זה
2: תנים בגן חיות בתור מי שהיה נכנס להאכיל אותם. <coughs> ונראה לי זו חיה שיכולה להיות חיית בית, אבל זה, זה, זה כאילו באמת חיה ש, שצריך להתחיל איתה כזה מאז שהיא גורה קטנה ולגדל אותה לפי הספר כדי שתהיה איזושהי חיית בית נורמלית מינוס. נראה <laughs> לי היא, 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 היא תהווה הרבה פחות תוקפנות והרס מזאב. הרבה יותר חששות ופחד במקום להתחבא מתחת לספה.
1: הגיוני. אבל זה עדיין לא הופך את זה לחיית מחמד טובה.
2: לא, זה בינוני מינוס. אבל... אהבתי,
0: אהבתי ששמת את זה על בינוני מינוס.
2: אם עכשיו בן אדם רווק, ואין לו שום חיי חברה, ואין לו שום שאיפה לחיי חברה או לילדים או לחברים, וכל מה שמעניין אותו בחיים זה להפוך את החיה הזאת לחברה הטובה ביותר, ובמקרה מצא אותה כי אימא שלה נדרסה והוא מצא אותה בגיל חודש והוא החליט לאמץ אותה, יש לזה פוטנציאל. סבירות שהסיפור שסיפרתי, כן, הוא אפסי. אז זהו, יודע... שגם
1: עם זאבים, גיל חודש זה ממש 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 מאוחר. אם אתה פוגש גור זאב בגיל חודש ומכניס אותו לחברת בני אדם, הוא בחיים לא יתרגל לחברת בני אדם. זה too late. <אח> זאבים <אח> זה צריך <אח> להיות <אח> עד גיל 19 יום, למשל. אז אני לא יודעת מה החלון הזה בתנים, יכול להיות שהוא שונה. אבל זה משהו שחשוב להבין, שיש כאן עניין גם של ביולוגיה. זה לא רק, אה, ב- ב- מצאתי ב- גור ב- חמוד. מה
2: קורה גם... ב-19 יום אצל זאבים? מה קורה
1: עם מה? מה קורה ב-19 יום אצל זאבים? פשוט עשו מחקרים, ואם אוספים אותם לחברת בני אדם, אחרי גיל 19 יום, אז הם לא נהיים חברותיים לבני אדם, הם ממשיכים לפחד כאילו שהם חיית בר, שעכשיו ראית אותה בגיל 5. יש איזשהו גיל ככה
2: שאפשר למדוד בימים אצל כלבים? <שמע> <שמע> כן, <שמע> זה די
1: דומה. <שמע> אני לא זוכרת, היה, היה מחקרים גם על זה, אני חושבת שאצל כלבים זה, זה עובר קצת קדימה לעניין של שבועיים או שלושה אולי, אבל אני ממש לא זוכרת כבר. <שמע> אבל כן, יש חלון כזה גם בכלבים, אם למשל יש המלטה בטבע, ואתה מוצא את הגורים ולוקח אותם לחברת בני אדם אחרי גיל איקס, יהיה להם הרבה, הרבה 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 יותר קשה להתרגל לחברת בני אדם מאשר אם מצאת אותם לפני גיל איקס. אני פשוט לא זוכרת כרגע מה הגיל איקס הזה.
0: אחלה. אם מישהו מצא גור, כלבים, חמוד קטן, מתחת לתשע עשרה יום, אז שתדעו שלפחות עם בני אדם הוא כנראה יסתדר.
1: אם הוא ישרוד.
0: אם הוא ישרוד, כן. ואם הוא כלב ולא טן. כן. טוב, יש לכם משהו שאתם רוצים להוסיף לגבי זה? נופ. 아, אה, רק משפט אחד, כן, הם כן בדקו, וזה לא החלעה אה, של כלב וטן, זה 100% טן. אה, בכתבה? כן, כן. מעולה. זה לא החלעה. מה זה? איך הם
2: בדקו את
0: זה? ביקשו ממנו דגימת רוק ושלחו דנ"א הוא מאוד מנומס. אני, <laughs> אני <laughs> לא רוצה לשקר לך, אבל uh, הכל מפורט בכתבה, הם שלחו את זה נראה לי לאיטליה, ו... ונבחנה הגולגולת שלו ונבחנו כל מיני uh, פרטים. מעניין. טוב, um, ולנושא המרכזי שלשמו התכנסנו כאן היום. Uh, היום אנחנו נדבר על uh, משהו שתכלס, uh, אני נחשף אליו כבר uh, תקופה, אני יכול להגיד של... Uh, אני רואה עלייה בזה לפחות בשנתיים האחרונות. ו... ומעניין אותי לשמוע את דעתכם לגבי זה, ומה שאני מתכוון אליו זה אה, כפתורי דיבור לכלבים, שמי שלא מכיר את זה ולא יודע על מה מדובר, אז בעצם זה אנשים שמלמדים את הכלבים שלהם ללחוץ על כפתורים, שכל כפתור עושה או צליל או אומר מילה מסוימת, ולייצר אה, סוג של תקשורת שיותר קרובה לתקשורת אנושית, נקרא לזה ככה, או לפחות במילים אנושיות. יותר
2: ברורה
0: ה...
1: לבני
0: אדם. יותר, לבנ... יותר ברורה לבני אדם? אוקיי, סבבה. לייצר תקשורת שיותר ברורה לבני אדם של מה הרצונות של הכלב. לפני שאני אביע את דעתי לגבי זה, נועה, את רוצה, או מישהו מכם רוצה להסביר איך זה עובד הסיפור הזה, ולמה משתמשים בזה בעיקר?
2: אני לצערי לא מספיק מכיר את זה ולא מספיק נחשפתי לזה. נחשפתי לרעיון הזה והרעיון הזה בעיניי הוא, הוא מגניב, ו... אבל לא מספיק יצא לי ל- לפגוש את זה ב- בעולם האמיתי. ואני לא יודע מה ואיך וכמה זה באמת עובד ומה החוויה של הכלב סביב הדבר הזה.
1: אני ניסיתי את זה פעם עם אריק וקרמה, אבל לא התמדנו מספיק כדי להגיע עם זה לאיזשהן תוצאות. אבל uh, אני כן רואה מדי פעם סרטונים uh, של אנשים שעושים את זה עם כלבים, והאמת שראיתי לאחונה ממש חתול שיש לו לוח שלם של כפתורים, וזה היה סרטון די קצר, אבל הוא ממש אמר כל מיני דברים מעניינים, כמו אני רוצה לשחק ואז הוא הביא צעצוע מסוים, או אני רוצה uh, לשחק ואז הוא הביא את ה... Um, פאוץ' חטיפים, והוא בעצם רצה שיעבדו איתו עם האוכל, הוא רצה חטיפים. הוא לא רצה את הקערה התוכל שלו, הוא רצה לשחק את המשחק של אימון בשביל החטיפים. אז היה מאוד מעניין דווקא לראות כזה, אני חושבת שזה יכול לתת לנו אמא, תובנות על החיות שלנו ועל מה הן באמת היו רוצות, אם הן היו יכולות לדבר, כי זה נותן להן כאילו דרך לדבר בצורה שאחרת יותר קשה להגיע אליה, אני וזה... חושבת. ולי, איך אפשר באמת לנדוד
2: מה ההבנה של הכלב על ההשלכה? כאילו, איך הוא מבין, איך אנחנו יכולים באמת למדוד שהוא באמת מבין מה עומד לקרות כשהוא ילחץ על כפתור איקס?
1: בתהליך הלימוד, כמו כל דבר שאתה מלמד.
0: זה החלק הכי פשוט, בוא. UM> זה כמו לחבר פעמון בדלת וללמד את הכלב ולצלצל בפעמון כדי לצאת החוצה לטיול.
1: עוד יותר פשוט, זה כמו ללמד כלב שב, ואז אתה מקבל חטיף. ואז כשאתה רואה בן אדם, אז הוא עוד מתיישב.
0: בעיניי זה, זה, זה פשוט זה. נורא קריפי. למה קריפי? כי אחד היתרונות הכי גדולים לדעתי בחיים שלנו עם כלבים, זה שהם לא מדברים. ושרובם הגדול לא עונה
1: מה, שאתה יכול לרכוש להם את כל השדות שלך והם לא יגלו? לא, אני
0: לא מצפה שהם יגלו את השדות שלי גם בעזרת הכפתורים, תראו אותה שוב שותה מצנצנת. מה לעשות? זה בסדר. אני מעיר על זה רק מקנאה.
1: אני לך צנצנת, משה. יש לי
0: מספיק צנצנות, זה בסדר. אני רק צריך לבחור אם אני רוצה עם ידי טוב לי. זה פשוט נורא מקריב בעיניי, באמת, אני חושב שאחד היתרונות בעיקר בכלבים זה עצם העובדה שהם לא מדברים. לא
1: היית רוצה שהם ידברו איתך לפעמים? לא יודעת, יש בזה משהו מקסים בעיניי. אבל
2: הם כן מדברים,
0: פשוט לא בשפה הזאת. אוקיי, סבבה. התקשורת איתם היא מאוד מאוד ספציפית, והרבה מהכלבים, לדוגמה, שאני רואה שהם מתחילים להשתמש בכפתורים, סליחה, אני לא יודע אם זו יכולת שהם באמת מפתחים אותה, או שזה סתם בשביל הצחוקים, אבל זה מרגיש שהם מתחילים להיות שיפוטיים.
1: הכלבים? כן. איך? ספר.
0: ודורשניים.
1: דורשניים אני
0: יכולה לראות, אבל ספר עליהם שבתיים. לא יודע, מישהי הקליטה על הכלבה שלה את המילה ביץ'.
1: אוקיי.
0: על אחד הכפתורים, וזה ממש הרגיש שכל פעם שהכלבה באמת מרגישה משהו שהוא לא נעים, היא הולכת ואומרת לה ביץ'.
1: כלבה חכמה.
0: עכשיו, עם כלבים חכמים שגם ככה לומדים, בלי שנעזור להם לפעמים. זה פשוט נראה לי נורא מסוכן. זה באמת נראה לי... זה קריפי. זה לא משנה איזה בעל חיים.
1: זה כמו הקסדה הזאת בסרט אפ.
0: זה אובריק בפרק הראשון.
1: תעשו לי רגע שנייה סדר.
2: כי אני לא בטוח שאני מצליח להבין איך נראה בכלל תהליך הלימוד של דבר כזה.
0: נגיד okay. אתה לוקח כפתור, בסדר? שכשלוחצים עליו הוא משמיע צליל מסוים לצורך העניין אוכל. אוקיי, אני מקליט את עצמי, אומר אוכל בכפתור הזה, בסדר? Okay. עכשיו, יש כלבים שיכולים ללמוד על ידי חיקוי, נכון? Okay. סתם אם הם רואים אותך עושה משהו, הם יכולים לנסות לעשות משהו דומה, או רואים כלב אחר עושה משהו, הם יכולים לנסות לעשות משהו דומה. אז לדוגמה אפשר לנסות פשוט כל פעם לפני שאנחנו שמים לו את האוכל, לכלב, פשוט ללחוץ על הכפתור ואז לשים לו את האוכל ולראות מה קורה ולראות אם הוא מבין לבד שאם הוא ילחץ על הכפתור הזה יגיע האוכל, אוקיי? זו דרך אחת. עד כאן הבנת? מובן. יופי. דרך שנייה שאפשר פשוט לייצר מצב שהכלב לוחץ על הכפתור כל פעם לפני האוכל, לפני שאנחנו שמים לו את זה בקערה. על ידי זה שאנחנו נחזיק את הכפתור ונגיד יהיה חטיף מתחת ליד ואז הוא ירצה בעזרת הרגל ללחוץ ואיכשהו לוחץ על הכפתור ואז שומע את המילה אוכל, אומרים לו יס yes ונותנים לו חטיף.
1: ודרך שלישית זה לשים את זה על אות ואז לחבר את
0: זה לכפתורים אחרים. סבבה, ואז ייצרת מצב שהכלב יכול לבקש ממך אוכל, אוקיי? Okay. זה כמו... יש לך בראש את הרעיון של איך אני מלמד את הכלב להביא לי את הקערה כשהוא רוצה אוכל? או סתם להביא לי את הקערה לצורך העניין? כן. יופי. אז במקום להביא לי את הקערה, תלחץ על הכפתור. אתה רוצה לצאת לטיול? לוחצים על הכפתור, אני אבין שאתה רוצה לצאת לטיול, אני אפתח לך את הדלת. אבל ברגע שזה עובר את הצרכים הבסיסיים, את ה... אוכל, החוצה ומשחק לצורך העניין?
1: אתה בעצם אומר שברגע שאנחנו נותנים להם אפשרות להביע גם רגשות או דעות, אז זה קריפי?
0: נותנים... קודם כל את הרגשות שלהם, שלושתנו פה אני חושב גם מקבלים, גם מבינים הרבה מאוד פעמים וגם מחפשים אותם, אוקיי? אז להביע את הרגש, הם מביעים רגש.
1: ברור, אנחנו, אנחנו...
0: אני חושב שאיפה שזה לא, עובר... נחזור
1: לזה אולי תכף שוב. כשזה עובר ב...
0: לדעות, באמת, כשזה עובר לדעות, יכול להיות שיש דברים שאנחנו נגלה שאנחנו לא רוצים לגלות אותם.
1: אתה, לא יצא לך אף פעם מה... שכלב קילל אותך בלי כפתורים? מה,
2: מה קורה כשהכלבה
0: לוחצת על הכפתור ביץ'? הבעלים צוחקת נורא בדרך כלל.
2: <laughs> זה נראה לי לא... <laughs> <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> אני, אני לא זוכר ללמד.
0: מה זה היה בדיוק, אבל זה היה כזה או פוד או, או פליי או ליטוף או משהו, ואז היא לוחצת כאילו אני רוצה ליטוף, אני רוצה ליטוף, ואז אומרים לה את לא יכולה עכשיו לקבל ליטוף, ואז היא הולכת לה ביץ' ביץ', 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 עכשיו, יכול להיות שזה סתם היה בסדר? אבל היום אני כבר מתחיל לראות כלבים עם, עם, עם משטחים של כפתורים. משטחים של, של עשרה ועוד משטח של עשרה ועוד משטח של עשרה, ואני מנסה לחשוב על איזה 30 דברים הכלבה שלי הייתה רוצה להגיד לי אם הייתי נותן את האופציה, ומתוכם 15 לא יהיו טובים. סבבה? כי אנחנו בסוף אלה שמגבילים אותם.
1: כן, אנחנו די בוחרים להיות קצת חרשים במקום מסוים. זה מה ש... בעצם, כאילו...
0: <אם>, אני חושבת שרוב בני
1: האדם חרשים ב... בקשר עם הכלב שלהם, כי הם לא מבינים מה הכלב מנסה להגיד, ואז באים אנחנו ואומרים להם, הכלב שלך בעצם מנסה להגיד לך את זה ואת זה ואת זה, או הכלב שלך מנסה כל כך להגיד לך שהוא כבר צועק עליך את זה ואת זה ואת זה, ואז הם מתחילים להבין את הכלב, אבל... אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו גם כזה, נוח לי לא לקום עכשיו ולפתוח להם את הדלת, נוח לי שהוא לא עכשיו אומר לי קומי ביץ'. נכון,
0: <laughs> זה מאוד נוח. למרות שלצורך העניין, לוני, לא, אם היא ממש תרצה לצאת, כי, לא יודע מה, היא חייבת, כי היא אכלה משהו לא טוב, או שסתם יש איזה וירוס או וואטאבר, והיא צריכה היא תסמן לי.
1: ברור. מה, צריך תסמן... לראות אותי באמצע הלילה אם צריך.
0: היא תסמן <laughs> לי <laughs> גם בלי <laughs> שלימדתי אותה את זה. אני חושב שזה
2: כפתור גאוני, ההבדל בין טיול לבין אם לא תוציאו לי תוך דקה אני אפשר לשלט לך על הספה. זה... אני
0: לא חושב
1: שזה, שזה קורה גם ככה.
2: <laughs> <laughs> לא יודע, אצל ריצ'רד הכל נשמע אותו דבר וברווז פשוט יודע להתאפק.
1: <laughs> כנראה אנחנו... שלברווז לא היו מספיק שלשולים בחייו.
0: <laughs> אנחנו נתעכב על השמות של הכלבים אחרי זה. או בפרק אחר, כי לדעתי זה דורש פרק שלם. אוי, שמות של כלבים, זה נושא נהדר. לכן <laughs> תרשום את זה בקובץ. <laughs> 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 אז...
1: <laughs> למי שלא רואה אותנו ביוטיוב, כן, הוא רושם.
0: <laughs> <laughs> ותוך <laughs> כדי <laughs> שאתה רושם, <laughs> תוך כדי שאתה רושם גם תחשוב באמת אבל מה דעתך על הכפתורים האלה, כי אתה עוד לא הבאת שלך. אני אמרתי שזה קריפי. נועה נראה לי דווקא די בעד.
1: אני בעד כל מה שיעזור לנו לתקשר עם הכלב, אוקיי? מבחינתי גם אם אני, אני יכולה לעשות מדיטציה והכלב ישדר לי מחשבות בטלפתיה, שלפעמים זה קורה דרך אגב, אז, אז מעולה. אז אני אשב ואני אעשה טלפתיה פעמיים ביום, שלוש פעמים, כמה, כמה שאני יכולה ובא לי, או מתי שהכלב אומר לי, היי, hey, יש לי משהו להגיד לך, וואטאבר. אבל אימי, הייתה יכולה נגיד לשים כפתור של בואי נעשה טלפתיה, ויש לי את הכלי הזה של טלפתיה לצורך העניין? וואלה. בואי, <laughs> בואי איז, נדבר. אבל
0: איזה דברים טובים את תשמעי ממנה? זה יכול, לה, <laughs> אני אכל לא רציתי <laughs> לרדוף אחרי <laughs> התרנגולות ואת לא נתת לי. נכון. <laughs> וזה <laughs> לא סבבה.
1: אבל זה נותן לי להכיר אותה יותר. <laughs> השאלה זה למה אתה רוצה לשמוע דברים
2: טובים? למה אתה מפחד לשמוע ביקורת מהקרב שלך?
1: אכן, אני בפילוסופיה טיפול נפש.
0: אם הייתי רוצה ביקורת, הייתי מביא חתול. <laughs> קודם כל, נתחיל בזה.
1: לא אישה, זה יפה.
0: אני נסוי גם ככה. זה מגיע בלתי אין. אבל אם הייתי רוצה חיה שבנוסף להיות ביקורתית, הייתי מביא חתול.
1: החתולים שהם דווקא מאוד לא ביקורתיים, מלבד באוכל.
0: כן, מה אתה רצית עם היד המהופכת שלך? כן, אני רוצה להביע את
1: דעתי. למרות שאני
2: לא מכיר את זה מספיק. אני חושב שקודם כל הרעיון של אנשים שרוצים ללמוד להקשיב לכלבים שלהם בצורה טובה יותר זה רעיון שבמהותו טוב ובאופן כללי אני מעודד כל, כל דרך עבודה חיובית עם כלב אם אתה משקיע אנרגיה בלעבוד איתו ללמד אותו דברים זה מבורך זה פחות משנה מה אתה מלמד אותו אבל זה מעיד על איזשהו תפיסה נכונה על איך להתעסק עם הכלל שלך. ואני חושב שזה רעיון טוב, זה זה מגניב. ואני לא חושב שלי הייתה את הסבלנות לעשות את הדברים
0: האלה. העליתם פה נקודות מצוינות ואני עדיין חושב שזה נורא קריפי. נורא נורא קריפי. מה אתה?
2: עדיף ריזבי. עדיף ריזבי.
0: אני, אני חושב שגם ברגע שאנחנו נותנים להם את היכולת הזאתי, זה הופך אותם לחיה הרבה פחות, הרבה יותר מורכבת ממה שהם, או ממה שהייתי רוצה לחשוב שהם, mm. סבבה? כן. Mm. הנה, הנה, אני כן ואז זה מייצר עוד, עוד, עוד צרכים, עוד רצונות.
1: נכון. זה גם קצת לוקח את הקסם הזה של החיה הפשוטה הזאת שפשוט אוהבת אותנו ורק צריכה כמה דברים כזה והכל סבבה לה והיא חיה את הרגע, mm-hmm. כל זה.
0: ואנחנו מכירים, מכירים מספיק כלבים שהם לא כאלה בלי הכפתורים האלה. <laughs> תאחס.
2: תוך עשר שנים מהיום הכלבים בוכים לנו שהם רוצים טאבלט.
1: <laughs> כפתורים זה כבר לא מספיק.
0: אני חושב שזה ייקח יותר זמן, אבל זה ממש עלול לקרות בסוף.
1: הם יכולים להשתמש בטאבלט, יש להם אף עם אור בקצה שלו. הם
0: גם יכולים עם הפוז שלהם, לא? לא, למה? זה, זה, זה
1: יהיה פרס ספרניים. לא, זה כי זה יהיה יותר עם הציפורניים, התנועה הטבעית של כלב כשהוא משתמש ברגל, זה, ויש לי צבע כחול מההפרחות על היד. התנועה הטבעית של כלב כשהוא משתמש ברגל שלו, זה עם הציפורניים, זה כזה כמו חתול כזה, לגרד. זה
0: פחות יעבד. וזה
1: פחות
2: עבד על טאבלט.
1: עוד להחזיק את העט
2: של האייפד
0: בזה. זה אפשר. ואז הם גם יציירו ציורים, ונוכל למכור את זה במלא כסף.
1: כן, כי זה לא קריפי.
0: <laughs> <laughs> אני יהיה... לא רוצה
1: נגיד לראות מה הכלבה שלי תצייר סבבה, כל האנשים שנותנים לכלב שלהם להחזיק מכחול ואז כזה הכלב שלהם עושה אומנות, ועם הזמן זה גם ישתפר וזה ממש נהיה כזה אומנות, או לפחות ככה זה נראה, זה קריפי, כאילו כלבים לא צריכים ליצור יצירות אומנות, כלבים צריכים לדרוך בבוץ ואז תהיה אחוז בזה זה נגמר.
0: יופי זה בדיוק מה שאני אומר בדיוק בהקשר של הכפתורים, אני שמח שעזרת לי to יש לכם עוד משהו שאתם רוצים להגיד בנושא הזה, או שאנחנו נתקדם לנו קצת הלאה?
1: בואו נתקדם.
0: יש לכם משהו שאתם רוצים להגיד על הכפתורים שהכלבים לוחצים אצלנו? הכפתורים המורפים?
1: וואו, על זה יש לי מלא מה להגיד.
0: אז אנחנו נשמור את זה לפרק אחר ונפתח שיחה שלמה על זה. יאללה. כן, אתה
2: כן, תרשום. אם כבר יש שבועות, ריצ'רד הוא אלוף העולם
1: בלאלף בני אדם. והוא לא בורדר קולי. בוא תזכיר את החלק החשוב הזה. הוא הפינצ'ר המעורב
0: הזקן. נו, מה, הוא פינצ'ר. זה לא שונה בהרבה. בין כמה
2: 12.
0: אה, הוא לא כזה זקן. יש לי פה בשכונה פינצ'ר בן 19. בסדר, אבל
2: כמה הוא טוב בלאלף
0: אנשים? אני לא יודע, הוא פשוט כלב ממש. נוח. הוא יוצא, מטייל, חוזר ולא מת.
1: גדל. <laughs>
0: <goda> טוב, אחרי שצחקנו ונהנינו, נעבור לפינתנו שבה אנחנו מנסים לעזור לכם, מאזינות ומאזינים שלנו, מקשיבות ומקשיבים. אתם שולחים לנו שאלות ואנחנו מנסים לתת לכם תשובה שתענה לכם עד כמה שאפשר. השאלה שנשאלת היא כזו, הכלב... מפחד מהילדים שלי, ואני ממש רוצה שהם יתחברו אחד לשני, ומה לעשות? אניוואן, מישהו?
1: אוקיי. Okay. Um, תלוי okay. מה, מה מימו, כמה, בני כמה ילדים. בואי, בני... נעשה
0: בני כמה <laughs> בואי נעשה את זה קצת יותר מסודר. בני כמה בואי נתחיל מטיפים, לאיך אנחנו יכולים לגרום לזה חילה הכלבים... בסדר? יפחדו פחות מהילדים.
1: או, סבבה. סבבה. דבר ראשון, צריך ללמד את הילדים לעזוב את הכלב בשקט. גם בזמנים מסוימים, למשל ארוחות זה בחדר אחר סגור, לישון זה בחדר סגור או בכלוב או באיזשהו אזור שהכלב יכול לברוח אליו בלי שהילדים יוכלו להגיע. אוקיי? זה גם יכול להיות לעלות על הספיים, הילדים זה צוציקים קטנטנים, זה לא משנה. כל עוד הילדים לא יגיעו אל הכלב. ואז יש לכלב אפשרות לברוח אם הוא רוצה ולזוז הצידה אם הוא רוצה, זה כבר מפחית את המתח. כי ברגע שהכלב יכול... מבין שהוא יכול לזוז משם ושהוא לא חייב להישאר, אז הוא כבר פחות... פוחד פחות. ודבר שני, הייתי אומרת, בתור התחלה, זה להתחיל לשתף אותם בטיפול בכלב. שייתנו לו את הארוחות, שייתנו לו חטיפים, שיזרקו לו כדור, לשחק עם איזשהו צעצוע משיחות כזה ארוך, 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 כדי שהשיניים של הכלב יהיו רחוקות מה, מהילד. אבל לעשות כיף ביחד, ב, 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 בזהירות, בהקשבה ובהבנה שזה כלב ולא צעצוע.
0: אני יכול להוסיף פה עוד משפט?
1: כן. Yes.
0: Um, אתם, בתור ההורה או ההורה שהביאו את הכלב, שיהיה חלק מהמשפחה, חלק מהבית, לא יודע, יעזור לילדים, או סתם כי אתם רציתם כלב, אתם אלה שאחראים גם על הכלב וגם על הילדים. אז... Uh, אם אתם בוחרים לא, לא לגדר את הכלב או את הילדים ולא לייצר הפרדות, אתם צריכים להבין שגור קטן כנראה לא יענה לילדים ויגיד להם שלא נעים לו, אוקיי? לא בטוח שהוא ינשך אותם, אבל כן בשלב מסוים ויחסית מהר, הוא ילמד לפחד מהידיים שלהם ומהמגע שלהם, כי לילדים קשה לווסת את עצמם. לזה לא נעים. אז, אז מבחינתי זה ברמה שלפני שהם בכלל נוגעים בכלב, הם מתאמנים על בובת פרווה. ביחד איתכם, בצורה מסודרת. זה נראה מגוחך בהתחלה, אבל זה לחלוטין מביא תוצאות. זה לא רעיון זה... טוב. מה?
1: להתאמן, על... לא על הכלב.
0: כן, להתאמן לא על הכלב. ממש, לעבוד עם בובת פרווה, זה לא חייב להיות בובת פרווה של כלב, זה יכול להיות גם סתם דובי. סתם
1: בובה, כן.
0: יכול להיות מגבת, זה יכול להיות צמיחה, אבל להראות גם ל... לילדים... גם יכול להיות
1: עלינו, אבל על בובה זה כאילו עוזר לילדים להבין את זה.
0: אם הם צעירים. המטרה היא להראות להם מה כן נעים לכלב, ואיזה מגע הוא כן מומלץ, ואיזה דברים כן כדאי לעשות, לפני שבכלל נוגעים בכלב עצמו. אוקיי? תודה רבה, תודה רבה. לכן, מה אתה
1: עוד היית מוסיף?
2: קודם כל, באמת הקונספט של לשים דגש על מה כן ואיך כן, ולא פשוט לתת לזה לקרות ולנסות לעצור את זה כשזה כושל, אלא מראש לנסות ללמד איך כן, בערך כמו שאנחנו עושים עם כלבים. אה, עוד משהו שאנחנו עושים עם התינוקות אצלנו, זה בעצם בגלל שאין להם שום יכולת ויסות, והאוטומט שלהם זה לתפוס את הכלב, אנחנו פשוט שמים את האצבע שלנו בתוך הכף יד שלהם בזמן שהם נוגעים בכלב, ואז הם סוגרים, הם סוגרים את זה על האצבע שלנו ולא על ה... אור פרווה הכלב, ואז הם חווים את המגע של הכלב כנעים, אבל הם
1: לא מייצרים את הכאב לכלב. בכלל יד על יד זה תמיד טוב עם ילדים, כשזה נוגע לחיות ואיך לנטף, היינו עושים את זה מלא כשהגדולים היו קטנטנים, זה באמת או לשים את האצבע בתוך היד שלהם כדי שיתפסו, או פשוט יד ביד, וממש להחזיק את היד שלנו עם היד של הילד. וללטף ביחד, ואז אם צריך, אז אפשר לעזור להם לא להכאיב לכלב.
2: אני חושב שגם יש כמה דברים שכנראה לנו הם מובנים אליהם, אבל כנראה שרוב ההורים לא מבינים, כי הם לא מדברים את השפה הזאת שאנחנו מדברים אותה, הם... אבל דברים כמו לדוגמה, שרוב הכלבים לא אוהבים שמחבקים אותם, שלמדו את הילדים, לא לחבק את הכלב, להזמין את הכלב לחיבוק. לא להרים את הכלב, לא למשוך לכלב בזנב או באוזניים או בכפות ידיים, זה לא נעים וחביב
1: לו כל כך. לא לדחוף לו אצבעות לפה או לעין.
0: אהבתי שבחרת את הקדימה, שאמרת פה. אני את זה הולך למקום אחר לגמרי, אבל אולי זה רק אני. והילדים שלי, אני יודעת.
1: זה לפודקאסט אחר. אני חושבת, אני חושבת, סליחה חן, קטעתי אותך.
2: זהו, לא, אז אני חושב שאנחנו צריכים גם ללמד את ההורים שלא יודעים לשים לב על מה נעים ולא נעים לקרב כדי שהם יוכלו ללמד את הילדים. כי כמה שלנו זה מובן מאליו, הרבה אנשים לא רואים ולא מגינים את זה.
1: אני חושבת שעל קם ונופל בערך כל... התחום, כל האילוף, כל המערכות יחסים שלנו עם הכלבים, זה לא משנה אם יש ילדים בבית או לא, על זה זה נופל, על האם אנחנו מבינים מה הכלב מנסה להגיד לנו ומה הוא רוצה וצריך, או לא. ואני חושבת שזה נכון. נכון, הדבר שהכי עושה את ההבדל בקשר שלנו עם כלב זה האם עשינו הכנה מראש ואיזו. אוקיי? Okay, אם קראנו על הגזע לפני שהבאנו את הכלב, אם קראנו על מה זה לגדל גור לפני שהבאנו גור, אם קראנו על כלבים וילדים לפני שהבאנו גור לבית שיש בו ילדים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אם עשינו התאמות ולמדנו מראש על הסיטואציה שאליה אנחנו נכנסים, יש יותר סיכוי שאנחנו נסתדר בתוך הסיטואציה הזאת, או שלנו יסתדר בתוך הסיטואציה הזאת. ואם לא עשינו הכנה, אז אנחנו משחקים סוג של... קאצ'אפ של אוקיי עכשיו יש כבר בעיה בוא ננסה לפתור אוקיי יש עוד, עוד, עוד תקלה מה עושים עכשיו אז ההכנה הזאת מראש היא קריטית אבל כמה באמת זה קורה תכלס כאילו ברוב, ברוב אנחנו מקבלים את האנשים של אוי כן אני יודעת שהיינו צריכים ודה דה 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 דה
0: זה 90% מהפעמים אפילו 95% מהפעמים זה כבר אחרי שיש בעיה ואולי 5% מתכוננים מראש לפני אבל... אבל
2: זה, זה מה שאנחנו נכספים. כל אלה שמתכוננים מראש והכול בסדר, הם לא צריכים אותנו, לא מדברים איתנו ואנחנו לא שומעים עליהם. <אז> סתם, אני אישית חווה בתור מי שמגיע לבתי ספר הרבה, ועובד עם הרבה עם ילדים, שדווקא אני מחנך את ההורים דרך הילדים בהרבה תחומים, ואני רואה את זה עובד, אני רואה את השינוי הזה קורה. איזה מדהים. <אז> <אז>
0: יהיה הרבה יותר קל לעבוד עם יצורים חיים כשהם קטנים. <laughs> אבל עכשיו אחרי שדיברנו קצת על מה אפשר לעשות כדי להימנע מלהגיע לסיטואציה הזאת, בואו ניתן את התשובה לחברה שלנו, ו... או לכל החברים שלא שאלו. הכלב מפחד כבר מהילדים, מה אפשר לעשות? אני? כל... אני, אני, אני חייב להגיד
1: שזה לא
2: נכון שזה רק... למנוע את זה לפני שזה קורה, גם ברגע שהם כבר מזהים שזה קורה, לעצור את זה, זה השלב הראשון שנעשה.
0: אוקיי, אז אני אתאר סיטואציה. הילדים חוזרים מבית ספר, באותו רגע הכלב נכנס מתחת לשולחן אוכל, ורוב היום לא יוצא משם.
1: אני הייתי עושה להם שיעורי אימון ביחד. מלמדת את הילדים ללמד את הכלב דברים, או שהכלב, אני לימדתי אותו דברים והילדים רק פה ואומרים לו את ה... שב, ארצה, תן יד, גילגול, סיבוב, וואטאבר, ונותנים לו את החטיפים בסוף. Okay. לבנות את הקשר הזה. לייצר זמן כיף.
2: שכיף לכלב,
1: בנוכחות כן. הילדים. כן. זה, זה, זה יתרון אדיר אני... באימון שאנחנו עושים, שאין בו שום דבר לא נעים לכלב, אז האימון עצמו בונה את הקשר.
0: אני המון פעמים משתדל, בגלל שאני גורם חיצוני כשנכנס, כשאני נכנס לבית בסיטואציה כזאתי, וגורם חיצוני מול ילדים, הוא לפעמים יותר מהווה איזושהי סמכות מאשר ההורה שלו.
1: Mm-hmm, אז,
0: אז גם, אם זה, גם אם אלו ילדים מאוד מאוד קטנים, נגיד לכיוון החל מגיל שנתיים, בסדר? אז אני כן מנסה להיות זה שבאיזושהי צורה... כן מעביר להם גם את המסר הזה שלכלב לא נעים המגע הזה והמגע שהיה עד עכשיו וזה בסדר שהוא היה כי אני יכול להבין אותם כי הם נורא נורא חמוד והם רצו להרים אותו ורצו לחבק אותו ורצו לשחק איתו. הם ו... אוהבים והם... חזק. והם לא יד... זה משפט שאני פחות רואה את זה ממני עד שאת לא אמרת אותו עכשיו אבל עכשיו אני לגמרי אשתמש <laughs> בזה. <laughs> <laughs> וגם אם לצורך העניין הילדים לא היו בבית בפגישה הזאתי, אז אני לפעמים גם מקליט איזשהו סרטון קצר ומבקש מההורים להראות את זה. יפה. כשגורם שלישי מדבר עם הילדים, אז לפעמים דברים כאלה מועברים הלאה, קצת אחרת. כן,
1: זה נכון. אה,
0: לא מתוקף אה. אה, כוח, ממקום כוחני או משהו כזה, אלא פשוט כי אה, זה לא אימא ואבא ואין פה מערכת יחסים לטוב או לרע, ואמר את זה ההוא עם הזקן הג'ינג'י, ואולי נקשיב לו. אבל הצעד הראשון שאני הרבה פעמים עושה אחרי זה זה להגיד גם לילדים או להגיד להורים קודם כל אין בימים הקרובים אינטראקציה פיזית עם הכלב אין מגע עד כמה שאתה יכול... תסתכלו
1: הקשים להשגה?
0: לא, לשנות, לשנות דפוסים עד עכשיו היה אפשר לגעת בכלב איך שרוצים, מתי שרוצים, בלי גבולות, נכון? Mm-hmm. אז קודם כל עכשיו אנחנו נלך לקיצון השני ונתחיל בזה שאין מגע זה יהיה מאוד קשה ליישום, ואני תמיד יוצא מנקודת הנחה שמאה אחוז יישום לא יהיה לזה, אבל זאת כבר הנחיה אחרת ודרך התנהלות אחרת. מעבר לזה, אם אתם כן רוצים אינטראקציה עם הכלב, כמו שאת אמרת, משחקים, פינג פונג, תרגילים, שב, ארצה, אני פחות ממליץ על שב בארצה, כי זה בדרך כלל דורש מהכלב להתקרב אל הילדים. אני יותר מייצר משחקים שבהם... אה, זה גם יכול
1: ללכת לך למקום, וזה... אז זה גם תלוי מה. וזה... <תלוי, אני... תלוי בחומרת
0: הבעיה באמת, כן, כן, כן.
2: אני הייתי מתחיל עם משהו בסיסי, ופשוט דואג שהילדים יהיו אלה שנותנים לכלב לאכול במשך כמה
0: ימים. זה רעיון מצוין.
1: Mm-hmm. כן, זה לתת לו את האוכל, לתת לו את המים, לקחת אותו לטיול, אם הם יכולים, אוקיי. כן, להשתתף בזה. <עוד>
2: אם כלב מפחד
1: מילד, לתת לילד לטייל עם כלב, זה יכול להיות אה, אסון. לא, אני לא מתכוונת שהם אותו לבד ו, וילד בן חמש יטייל איתו. אני מתכוונת שאם אנחנו הולכים לטיול, אז כל המשפחה כזה יוצאת, ואבא שומר על הילדים, והאימא הולכת עם הכלב, או להפך, או אימא ואימא, ווטאבר, אני לא מבין. שמישהו... שמערבבים את הילדים בחיים של הכלב במצבים הטובים, אוקיי? שיהיה הפוקוס הוא לא הכלב, הפוקוס הוא, אה, תראו, אוי, עברנו ליד הזה וזה, וראינו אנשים, וראינו מכוניות, ויש משהו נוסף שמעסיק את הילדים הקטנים בטיול, שזה לא רק כלב, 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 בוא ניגע, בוא נחבק, בוא נמשוך, בוא נצבות בו, כל זה. <ש> זאת, זאת <ש> המחשבה שלי לגבי זה. ואם אתם
2: גרים באזור משעמם, תמיד אפשר לתת להם
0: ארטיק. <laughs> לילדים?
2: לילדים. Okay. אפשר גם לכלב, זה גם ייתן חוויה
0: חיובית בנוכחות הילדים. צריך להכין את הארטיק לפני, ואנחנו לא התעסקנו עם להכין את הילדים שלנו לזה שמגיע כלב, נראה לך נכין ארטיק? <laughs> בוא, אל תגזים. <laughs> זה, זה תשובות של לקוחות, כן?
1: כן.
0: <אם>, טוב, בואו ננסה לסכם את זה בכמה טיפים שיכולים לעזור. <אז>, אז קודם כל, נתחיל לשנות את ההתנהלות שלנו עם הכלב. נמעיט במגע עד כמה שאפשר ונייצר מצבים שהכלב רוצה לבוא אלינו, אוקיי? נכון? נכון. מעבר לזה, מה שחן אמר, אם הכלב מפחד מהילדים, אז אנחנו נתחיל לתת לילדים אחריות שקשורה לצרכים הבסיסיים של הכלב, כמו לדוגמה למלל לו את הקערת מים, לדאוג שהמים יהיו טריים, ולדאוג לו לאוכל שלו במהלך היום, כדי שהוא יקשר אותם לפעולות חיוביות, גם ללא התקרבות וללא מגע. והדבר השלישי שאפשר לעשות זה לייצר איזה שהן פעילויות חוו- חווייתיות לשני הצדדים ביחד.
1: מובנות, בצורה מובנית.
0: זה, בין אם זה בטיול, בין אם זה בבית, כמובן כל הדברים האלה צריכים לקרות בהשגחת מבוגר. ואנחנו, אני אוסיף ואני אומר, אני בטוח שאתם תסכימו איתי, במקרים כאלה אנחנו מאוד מאוד ממליצים לקרוא לאיש או אשת מקצוע שיודעים מה הם עושים, ושיעזרו לכם קצת מעבר לטיפים. שאנחנו נותנים פה, אבל מה שאנחנו אומרים פה זה אחלה דברים להתחיל, לנסות אותם.
1: זה שווה להזכיר אם כבר אמרת, שמשה מקבל לקוחות באזור המרכז, וכן באזור באר שבע, ואנוכי באזור כל העולם, בווידאו.
0: כן, אני רציתי להגיד למה אנחנו מגבילים את עצמנו מבחינה גיאוגרפית, אני מקבל לקוחות מאיפה שהם רוצים. מי שרוצה ש... אותך בבית שלו, אתה
1: רוצים. אמרת אתה נכנס
0: לבית, אז הלכתי לא איתה. לך... לא תמיד נכנס לבית, לא תמיד, <laughs> לפעמים באודיו, לפעמים בקיצור, הרוח שלי. בקיצור,
1: אנחנו
0: פה. כן, מוזמנים לפנות אלינו עם שאלות, מוזמנים גם לדבר איתנו בטלפון, כל הפרטים ניתן להשיג ברשת. חברה וחבר, אתם רוצים להוסיף משהו לפני שאנחנו פה אומרים ביי לכולם ואיפה אפשר למצוא אותנו?
1: אני רק רוצה להגיד שהמערכת יחסים הזאת בין ילדים וכלבים, היא לא תמיד הדבר הזה שרואים בה אגדות, שהם החברים הכי טובים וזה וזה. נגיד, לי יש שלושה ילדים, אחת זה תינוקת, אז בוא נגיד שכרגע זה עוד לא נחשב, אוקיי? כי המערכת יחסים שלה עם הבעלי חיים שלנו זה כשהיא בידיים שלנו, נקודה. היא לא פוגשת אותם בשום צורה אחרת כרגע. אבל עם הבנים שלי הגדולים... אחד מהם הוא הכי ילד קסם עם בעלי חיים, הוא זה שיכול להחזיק אפרוחה פצועה ולעזור לי לטפל בה, הוא זה שעכשיו הלך להביא מבחוץ אפרוחה שהייתה צריכה טיפול והכניס אותה הביתה, אז הוא תפס אותה בעדינות והביא אותה הנה. הגדול שלי בחיים לא היה עושה את זה, הגדול שלי מפחד להחזיק אותם גם אם אתה מגיש לו עכשיו אפרוחה, זה לא הקטע שלו. וגם עם הכלפות זה כזה, אוקיי, בואי, אני אפתח לך את הדלת, אני אתן לך אוכל, אני יכול לזרוק לך כדור, אבל שזה ילד שממש מבין בעלי חיים באופן מאוד מאוד אינטואיטיבי. אז לא תמיד יש את זה, וזה סבבה לגמרי, אוקיי? המערכות יחסים שיש לכל בעלי החיים שלנו עם הגדול שלי, שהוא כאילו לא בן אדם של חיות כזה, היא מדהימה, כי הוא מכבד אותם, הוא יודע לקרוא אותם, הוא יודע מגיל אפס, כי הוא ידל אצלי בבית, להבין האם היא רוצה עכשיו ליטוף או לא, האם זה נעים לה או לא, האם היא מפחדת או טוב לה, האם היא מתרגשת או... או, או עצבנית, הוא יודע להבין את בעלי החיים. אז אני חושבת שגם אם הילד לא הכי מתחבר לכלב, ונכנסתי לבתים עם לקוחות שיש ילדים יותר גדולים, אוקיי? טינג'רים, שממש שונאים כבר את הכלב. כי הכלב תוקפני, כי הכלב נובח עליהם, כי הכלב עצבני, כי הכלב לא מתייחס אליהם ולא לא אוהב בחיים. אותם. כן, וגם כי הוא לא אוהב אותם. עבדתי לא מזמן עם משפחה שהיו בה שתי בנות. הצעירה מהם פשוט נפגעה עד דיו... עמקי כן, נשמתה, כי פחדנית מאוד, ולא אוהבת את הילדה הזאת. הילדה מאוד מאוד פעילה, מאוד מאוד אמ, ווקאלית, מאוד מדברת בקול חזק וזזה הרבה ו- ואנרגטית כזאת, וזה הכי לא מתאים לכלבה הזאת בעולם. ושאר בני הבית הם מאוד שקטים ורגועים וזזים לאט, ולא שומעים אותם מטפסים במדרגות מחמישה רחובות הצידה. כאילו, הקשר שם הוא שונה, פשוט כי זאת הילדה וזאת הכלבה, וזה לא החיבור הכי טוב. זה לא ההתאמה הכי טובה. אז ח... לפעמים הקשר הוא לא מה שהיינו חולמים שהוא יהיה, אבל עדיין אנחנו יכולים לתת לשני הצדדים כלים להבין, לכבד ולהיות אמפתיים אחד אל השני. וזה משהו מדהים בעיניי. זה שווה הרבה יותר מאשר אלה שזה בא להם טבעי כמו דין שלי, שהוא כזה, אוקיי, כלב, סבבה, אני יודע בדיוק מה הוא רוצה כי יש לי את זה. <laughs> לא יודעת אם העברתי את הנקודה באופן ברור, אבל אני חושבת ש... הקשר הזה יכול להיות מדהים, גם אם הוא לא נראה מדהים במרכאות, כמו שהיינו רוצים שהוא יראה, ואנחנו יכולים מאוד מאוד לעזור להם להבין אחד את השני, ולאהוב אחד את השני, גם אם זו אהבה קצת שונה ממה שהיינו אולי רוצים.
0: כן, זה מה שרציתי להגיד, שכל קשר עם כל בעל חיים לכל פמילי ממבר, לכל חבר במשפחה, הוא תמיד שונה. הוא תמיד שונה, כי כל אחד עושה משהו אחר וכל אחד נותן מקום אחר או לא נותן מקום לבעל החיים. ואני בכוונה אומר בעל חיים, כי זה יכול להיות באותה מידה חתול, טוקי, צ'ינצ'ילה, וואטאבר, אה, נחש, כן. לא יודע, פחות, אבל... אבל עדיין. אז זה בסדר שיהיו מערכות יחסים שונות, הן פשוט צריכות להיות מותאמות באמת ל- ל- להתנהלות של האדם ושל בעל החיים.
1: לשני הצדדים, כן.
0: טוב, אה... היה כיף, כמו תמיד, נשתמע בפרק הבא. אתם יכולים לשלוח לנו שאלות ל-מה קורא כלב, שטרודלג'ימייל נקודה קום. איפה אתם יכולים למצוא אותנו? יכולים למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסט הנבחרות, ספוטיפיי, אתר הפודקאסטים הישראלי, עוד משהו. אייטונס. אייטיונס, אוקיי.
1: איי פודקאסט, לא יודעת איך קוראים לזה, אייפון. אני הזה, לא יודע, אני, לא, אני לא
0: בן אדם של זה, אבל... משהו
1: באייפון.
0: גוגל <laughs> פודקאסט, <Podcast>, כל הפודקאסט. <laughs> תרשמו, <laughs> מקשיבים לכלבים ואתם תגיעו לפודקאסט שלנו. יכולים למצוא אותנו גם ביוטיוב, בטיק טוק, באינסטגרם ובקבוצה שלנו, בפייסבוק, מקשיבים לכלבים. ספונסרים, <laughs> אנחנו מחכים לכם. קדימה, בואו, בואו. בואו. בוא. גם ספונסריות, דרך אגב. ואם הייתם
1: רוצים להתארח אצלנו בפודקאסט, בין אם זה לשאול שאלה, או לעזור לנו לענות או לדבר על נושא מסוים, אז אנחנו נשמח גם לארח.
0: או להתווכח. או, או...
1: או להתווכח. גם... גם
0: להתווכח.
1: או לריב, סתם, לא, לא
0: לריב. לא, לא צריך לריב, כי זה, זה עושים בחוץ. בפודקאסט אנחנו יכולים להתווכח, אז אם אתם לא מסכימים על משהו שאמרנו גם ורוצים להוכיח אותנו, גם לחלוטין מוזמנים, מוזמנות. נשתמע. יאללה ביי.